0: Podify Moi, ja kiitos kun kutsuit Cooking Budin tänään seuralaiseksi keittiöön. Sun erinomainen valinta osui tällä kertaa Hannaan. Pitäkää hauskaa yhdessä ja nauttikaa hyvistä mauista. Eiköhän aloiteta. Hei, nyt mä teen sun kanssa kanaa marokkolaiseen tapaan, kastiketta ja kvinoaa. Eli tästä tulee ihan täydellinen ateria. Ja tota, tarvitaan seuraavat raaka-aineet. Noin 600 grammaa broilerin filesuikaleita tai sisäfilettä tai jotain muuta broilerisilppua. Kaksi ruokalusikallista öljyä, teelusikka lusikka kaademummaa, kaksi teelusikkaa kanelia, kaksi teelusikkaa garammasalaa, suolaa ja 250 grammaa kivettömiä viinirypäleitä. Sitten kvinoaan tarvitaan 4 desilitraa kvinoa ja 8 desilitraa vettä ja vähän suolaa ja ehkä vähän vastapuristettua appelsiinimehua. Ehkä. Ja sitten taas tuohon jogurttikastikkeeseen, niin sehän on niinku tsatsikin. Viisi desilitraa kreikkalaista jogurttia. Öö, yksi vihreä kurkku kuorittuna, sitruunan mehu, kaksi teelusikkaa kuivattua mintua, tai kaksi ruokalusikkaa hienonnettua tuoretta mintua, tai vähän enemmän. Sä tiedät sille sopivasti. Yksi raastettu valkosipulin kynsi, puoli suolaa ja puoli juustokuminaa. Ja. Aloitamme siitä, että otamme broilerit jääkaapista. Nimittäin, tota, jos haluaa sellaista broilerilihaa, mikä ei ole kuivaa ja kenkkua, niin se kannattaa paistaa niin, että se on lämmenyt huoneen lämmössä. Se tulee tosi nopeasti kypsäksi. Mulla on tällainen, tietenkin tällainen rasia, mikä nämä nyt kaupassa myydään, niin mä avaan tämän kelmun oikein, niin että se pääsee kunnolla lämpeämään. Sitten mä vielä vähän nostelen noita, tiedätkö näitä, Kanapalo. Mulla on tässä nyt broilerin sisäfileet, että mä tykkään niistä eniten. Niin mä nostelen että ne ei ole niin tiiviisti toisissaan kiinni, että ne oikeasti pääsee vähän tuosta tota, lämpenemään, että ne ei oo ihan jääkylmiä. Noin. Mutta ensimmäinen asia, mitä tehdään, on, että pistetään kvinoa tulille. Kvinoahan on semmonen, että se on kitkerää, jos ei sitä pese ensin. Eli se pitää kuumalla vedellä huuhdella. Ja me tarvitaan tähän nyt neljä desilitraa, aika iso annos niin tätä kvinoaa, ja mä kaadan sen siivilään, tuollaiseen oikein ohut silmäiseen siivillä, tuo on tuollainen siivilä Noin, ja sit mä laitan tän siivilän kulhoon, ja alan valuttaa hanasta kuumaa vettä päälle. Ja se saa valu tästä tän siivilän ja kvinoan läpi tonne kulhoon, niin että kun toi kulho on täynnä, niin sitten toi kvinoa sitten tota, Ikään kuin lepää siellä lämpimässä vedessä. Ja sit voi vähän sitä sekoittaa siinä siivilässä, niin se oikein kunnolla, kunnolla tota, huuhtoutuu. Ja sitten kaadetaan se vesi pois. Ja uudelleen sama. Kolme kertaa se pitää kuumalla vedellä huhtoa. Ja samallahan tästä voi napata tuohon kattilaan. Kaksinkertaisen määrän vettä, kun mitä on quinoa eli mun tapauksessa nyt kahdeksan. Ja panna sen kiehumaan tonne. Niin sit kaikki on sopivasti yhtä aikaa valmista, you know. Noin. Nyt on vesi kiehumassa. Ei oo vielä, mulla on kaasu liesi sille, siksi, se naksutta. Ja yleensä kvinoan keitto ohjeeseen, ei koskaan sanota, että veteen pannaan suolaa, mut kyllähän täytyy vähän suolaa laittaa. Ei nyt muuten mitään hyvää tule. Noin. Nyt tää on kaksi kertaa huuhdottu tää kvinoa. Mä paan vielä aina ton veden uudestaan ton siivillä läpi. Ymmärrätkö mitä mä tarkoitan. Ja sitten taas siivillä kulhon päälle ja kuumaa vettä kehiin. Ne on niin söpöjä nämä pienet kvinoan siemenet. Ne on tällaisia pieniä, ihania pyöreitä kylpyröitä. Se on kiva, kun perheessä on nuoria, nuoria tota ihmisiä, jotka on halukkaita kokeilemaan kaikkea. Mäkin opin tätä kvinoaa käyttämään jo vuosikaudet sitten, kun mun tytär oli englannissa opiskelemassa. Ja sanoi, että mä sen täällä kvinoaa, että on sä tehnyt? Ja mä olin, että ei, enkä halua koittaakaan. No, eihän se silleen mene. Se oli pakko koittaa, koska ei voi jäädä ikään kuin toiseksi. Ja kvinoa on kyllä kiva. Siitä on kiva tehdä vaikka minkälaisia salaatteja. Ja... Mutta tota, tämä huuhteleminen on ensiarvoisen tärkeää. Et moni, joka tota, sanoo, että et kvinoa on niinku pahaa ja kitkerää, niin se syy on vain se, että sitä ei ole pesty. Nyt se on pesty, mutta vesi ei vielä kiehu, niin että se saa ryhtyä kiehumaan ennen kuin mä kaadan ton kvinoan tuonne. Ja nyt te tehdään sitten tää, tota tsatsiki, eli jogurttikastike tuolle ruualle. Ja siinä mulla on apuvälineinä jälleen siivilä, sitten on kulho ja sitten mulla on mandoliini. Mä oon aina sanonut sitä vahingossa vanjoks, mutta sehän on siis mandoliini. <laughs> eli tota, ää, kun tämä kurkku pitää saada suikaleiksi, niin se käy niin nopeasti tuolla... Nyt mä pidän oikein mandoliinilla. Ja mä kuorin tämän kurkun ensin, kun kasvihuonekurkkujen tota, kuori on varsinkin talvisaikaan, niin se on paksu ja useasti kitkerä. Mutta jos on kesäkurkkuja, niin esimerkiksi kurkkuja, niin voi laittaa kaksi, ne kannattaa kuoria. Mutta jos on niin kuin kotimaista ihanaa kesäkurkkuu, kasvihuonekurkkuu, niin ei sitä tarvitse kuoria. Ja sitten otetaan tämä soitin tähän näin. Ja tota, Siihen tarvii laittaa jotain alle, ettei kurkun mokomat mennyt pitkin pöytää niin mä otan tästä tota, leikkuulaudan siihen alle. Ja se on, kulkaa melkein 1, kaksi, 3, ja tää kurkku on suikaleena. Mutta tässä kannattaa sitten olla tarkkana, että ei jää ihan haaveisiin miettimään kaiken maailman huomisiin seikkailuja, että eikä käy niin, että vetelee sitten tota kädenkin tossa. Suikaleeksi. Nimittäin nämä vehkeet, hän on ihan älyttömän teräviä. Noin, mun kurkku on suikaleena, oot sä kyydissä vielä. Jos et, pa pauselle ja silppua kurkku kaikessa rauhassa. Mä laitan tän nyt sitten siivilään ja siivilään kulhossa, niin se valuu, siitä valuu vähän turhaan nestettä tuosta kurkusta pois, ettei siitä kastikkeesta tule vetistä. Ja pikkusen ripottelen suolaa tuohon päälle, niin se edes auttaa. Sitä. Vieläkään ei tuo tuo vesi vesikiehu, mutta nyt me voitaisiin tehdä marinaaditolle kanalle. Eli me mennään tosi niin kuin ristiin rastiin tässä näiden eri vaiheiden kanssa. Mä otan nyt täältä mun kulholaatikosta kulhon. Ja sitten mä otan ruokalusikan mitaan. Mähän käytän siis... Mun resepteissä on aina ruokalusikat ja t-lusikat, niin ne on niitä oikeita mittoja. Oikeita sellaisia mittalusikoita, mitä mä käytän. Ja tota, ne lusikat on tässä. Eli ensin ei kannata laittaa öljyä tonne, koska sitten se öljyinen lusikka huitelee tässä pitkin poikin, vaan aloitetaan noista mausteista. Eli t-lusikka, kaademummaa, pullamaustetta, kanaa. Niin se menee. Sitten kaksteelusikkaa tota, kanelia. Muuten tota, hassu juttu, kun mä käytän tosi paljon kanelia ja myös kanelitankoja. Mä en ole koskaan ajatellut maailman yksinkertaisinta asiaa. Eli jos esimerkiksi ei ole jauhettua kanelia kotona, mutta on kanelitankoja, niin herra herrajestas, jauhettu kaneli, sehän on raastettua kanelitankoja. Ymmärsin tämän vasta aivan hiljaan. ja sain kyllä kuulla siitä, sitten pikkuset naurut, mutta ei se mitään. Ja sitten tota, eihän se yksikään mun kaveri tiennyt, että toi rusina on kuivattu viinirypäle. <tos> mutta on se. Ja kaksi tein karammasalaa, yksi, ja kaksi, ai vitsi, ja sitten suoloissa on eroja. Mä käytän ruususuolaa, ja sitä ei voi laittaa ihan koko teellusikkaa, tulee liian suolasta. Se on tosi suolasta suolaa, mutta esimerkiksi pansuola ei minusta maistu hyvältä, mä en käytä sitä. Et mä käytän sit mieluummin niin, että mä en paa ruokaan paljon suolaa, vaan sit mä laitan sitä suolaa pöydässä, ja mä laitan Maldonin sol- sormisuolaa, jolloin se on siinä ruuan pinnassa ja maistuu niinku enemmän, vaikka sitä on vähemmän. Ja nyt kaksi ruokalusikkaa öljyä. Tässä voi käyttää ihan mitä tahansa öljyä, ei ole silleen väliä, onko se oliivi vai jotain muuta. Ja sitten sekoitus. Niin, että se kaikki mauste sekaantuu hyvin tuohon öljyyn. Nyt nämä broilerin palat sitten tänne näin. Ja sä huomaat, että sitä marinaadia on tosi vähän, mutta se on ok. Sitä on just oikea Mulla kun on aika isot nyt nämä palat, että tää ei ole sitä sellaista silppuu vaan nämä on näitä tosiaan broilerin sisäfileitä, niin nää aika äkkiä Mä tähän näin tällaisilla atuloilla eli pihdeellä nostan ja sit sekoitus. Ja tässähän Sä näet, tää on tosi tumma tää marinaadi, niin sä näet, koska se on ihan varmasti joka puolella, joka ikinen kanapala, nimittäin broileria saa nykyään sanoa kanaksi, sekin on ollut kiellettyä kuulkaa, niin että jokaisessa on siis oikeasti tätä maustetta ihan kunnolla, ja sit vaan jätetään se tuohon sivuun, ja nythän meillä kiehuu tuolla myös vesi, eli vinoat pannaan hautumaan tonne noin. Tämähän tulee perusta tämä kvinoa. Tätä kasvatetaan Suomessakin, mutta nyt on kyllä ihan pakko sanoa, että kannattaa ostaa ulkolaista. Siitä kotimaisesta ei tule hirveän hyvää. Se puurautuu. Mutta en mä tiedä, saanko mä tätä nyt sitten kertoa, mutta näissä se on. Ja nyt ihan pienellä toi levy kansi päälle ja kvinoa hautuu siellä. Ja sitten tässä vaiheessa... Käsitellään viinirypäleitä. Me tarvitaan 250 grammaa viinirypäleitä. No, se nyt ei todellakaan ole niin tarkkaa. Mutta mä löysin kaupasta kivasti tällaisia viinirypäleitä, missä samassa rasiassa oli kumpaakin väriä ja se on musta kiva. Ja tota, eihän ikinä enää ole mitään siemeniä. Eli en mä ainakaan ole nähnyt, että kyllä nämä on niin, niin jalostettuja. Tervemeno, ei mitään siemeniä. Noin, mulla on tossa nyt aika iso kourallinen vihreitä ja sitten mä otan aika iso kourallisen näitä punasivinrumpeleita. Sinne ne poksahtele kannattaa pestä tota aika silleen. Mä tein itse asiassa hedelmiä ja vihannestinkin kanssa silleen, että mä ensin laitan ihan kuumaa vettä ja pyöritän siellä ne. Ja. Kyllähän mä teen sen pariin kertaan. Ja sitten sen jälkeen kylmää vettä. Ne niinku raikastuu tavallaan takaisin, mutta se kuuma vesi irrottaa niistä kaiken mahdollisen nyt ylimääräisen, mitä voi olla. Ja kyllähän näissä on. No niin hei. Nyt me ollaan vaiheessa, että mä paistan. Noi broilerit. Eli tämän kauempaa niitä ei tarvi olla tossa, Mieti. Ei ole pitkä aika. Ja lupaan, että maistuu. Mä oon tota syönyt marokkolaista ruokaa hyvin eksoottisissa olosuhteissa Marokossa. Se ei ollut kanaa. <tos> Siellä oli kuukaa kaiken näköistä vuohenpäätä ynnä muuta. Se on mun elämäni eksoottisin reissu. Mä oltiin ajamassa tota Enduroa Saharassa. Marokkoon mentiin ensin ja siitä sitten jatkettiin. Mulla on tuota, tämä paistinpannu tässä liedellä ja tulet alla. Mä pain ihan minimaalisesti öljyä tuohon pannuun, koska tuo marinaadi kanat menee kaikki tonne. Sitä ei jää tonne kulhon pohjalle yhtään, että se öljy tavallaan on jo. Että jos ei halua uittaa rasvasta tätä, niin ei kannata lisätä sitä kovin paljon, se ei sitä tarvi. Mut joo, hei. Se, se oli erikoinen reissu, se Saharan reissu. Siis ensinnäkin se, että miksi mä ajoin enduroon, niin on oma tarinansa. Mutta siis vaan kysyttiin, että hei, tehdäänkö sellainen TV-ohjelma, jos katsotaan, että opit ajaa enduroa. Mä en tiennyt, mitä enduro on, mutta mä vastasin joo. Ja niin mä harjoittelin sitä sitten lopella seitsemän kertaa. Mä olin ajanut harrikkaavaa siihasta, joka on aivan erilainen pyörä. Siinä istutaankin eri paikassa kuin... Kun tuota enduro-pyörässä, enduropyörässä istutaan silleen, niin että sanotaan, että munat tankissa. Eli ihan siinä edessä, kädet koukussa ja harrikkaahan kaikki tietää. Sitä sille, silleen, että sitä siellä takana ja kädet on suorana. Niin Ei vahingossakaan voi tehdä mitään, jos tulee yllättäviä tilanteita, kun kädet on piikki suorana. Mutta joo, nyt täytyy kokeilla, että on pannon kuuma. Joo, se on nyt kuuma. Nyt. Laitetaan nämä marinaa tänne pannulle, paistuu nämä, nämä proiskut. Joo, no sitten tota, kun mä olin seitsemän kertaa harjoitellut, niin sit me lähdettiin tosiaan sen maailmanmestarin Kari Tiaisen kanssa ajamaan endu- enduroa. Marokko ja Saharaan. Ja tota. Sieltä on monta tarinaa, mutta mä kerron nyt tämän, kun... Me oltiin siellä Saharassa sitten, ja sitten oli yksi niin vaikea pätkä, että et herrat vaan ajoi sitä, ja mä oli huoltoautossa, ja mulla oli huoltoautossa sitten mukana kuvaaja, me tehtiin ohjelmaa Maikkarille, siitä, tai itse asiassa Max-kanavalle, ja tota, kuvaaja, ja sitten toi, joka ajoi sitä huoltoautoa, ja mennään siis Saharassa, eli vasemmalle ja oikealle, edessä takana on niin paljon hiekkaa kuin silmät vaan siintää ja sitten tota, Mä näen yhtäkkiä siinä semmoisen tosi erikoisen, että on vähän niin kuin sellaisia öljypumpun tapasiin, mutta ihan siinä oli puuta ja ei niistä oikein tolkkuu, mitä ne oikein on. Ja sitten siinä oli pari telttaa. Mä muuten kaavin tästä kulhosta kaiken ton marinaadin tuonne paistinpannulle kanssa, noiden kanojen päälle. Ja tota, mä sanoin, että pysähdytään, että mennään katsomaan, että mikä toi niin oikein on. Me en ollut siinä vaiheessa koskaan nähnyt keidasta, ja mä ajattelin, että onko toi nyt keidas, mutta ei se ollut, mutta emme tiedä tänäkään päivänä, mikä se on, mutta siihen me mentiin kuvaajan kanssa sitten. <tos> sitten se oli hyvä, tota, ei siellä ollut ketään, ja siinä oli niiden lattia laitoimattaja ja me siis myyvättiä, No sitten yhtäkkiä tulee sellainen huivipäinen, semmoisessa Jeesuskaavussa oleva herra siihen, ja yritetään löytää yhteinen kieli, ei löydetty. Mut mä yritän kysyä, että mitä nämä pumput on, Mikä tää on tämä paikka, mutta ei, ei siitä mitään tolkkuu tullut, mutta sitten tämä herra niinku näytti kädellä tälleen, että tulkaa tänne, seuratkaa minua. No me lähdettiin seuraamaan, huoltoauto oli käynnissä siellä sadan metrin päässä ja sitä ajoi yksi ihana nainen, yksi sirpa. Ja... Sitten kuule yhtäkkiä siinä keskellä sitä hiekkaa on semmonen, mitä mä sanoisin, puolitoista metriä kertaa puolitoista metriä aukko. Ja siitä aukosta menee portaat alas. Ja ne portaat on kaiverrettu hiekkaan. Ja me tullaan huoneeseen, jonka korkeus on vähintään metri 90 senttiä. Ja se on kaiverrettu kokonaan sinne hiekan sisään. Se on tällainen niin kuin keskiverto makuuhuoneen kokonen huone, joka on siis kaiverrettu hiekkaan. Se on niin kuin tavallaan vähän munanmuotoinen, sellainen ovaali joka suuntaa. Ja siellä on kaiverrettu siihen hiekkaan myös divaaneja. Ja niillä on aitoja mattoja ja siellä on aitoja mattoja lattialla ja sit siinä on toinen huone vieressä. No sit tää herra, nyt mä muuten käännän mun, mun nämä broiskut. Ja siis älkää muuten tönikön niitä kun ne paistuu. Eli niitä ei tarvi liikutella. Et antaa vaan paistuu niin sit tulee hyvä pinta. Noin. Nyt mä käännän ja huomaatte, nää on ihan vasikalihan väri, siitä on niin jännä tää marinaadi, että tässä ei välttämättä tiedä, mitä tässä syö, kun tätä tarjoilee. No, sitten se mies, kulkaa niin se istui sinne divaanille, pisti käden sinne vähän taakse, nappa sieltä sitran. Ja se sit alkoi soittaa sitraa. Ja sitten mul tuli sellainen tunne, että hmm, haluan häipyä täältä mitä pikimmin! Ja sanoin kuiva- kuvaajalle, että nyt lähetään. Ja me lähettiin. Hymyiltiin kaunista ja kohteliaasti, mutta oli vähän sellainen hiukka kuumottava tunne. Tota, <tosimus> sitten niin, me tultiin ylös sieltä, niin kuinka ollakaan Sirpa on siellä meidän huoltoautossa, mutta hänellä on seuraa. Siinä vieressä seisoo paikallinen herra, jolla sellainen sininen huivi pään ympäri. Jotenkin niin kuin, se on tällaiselle pohjoismaalaiselle, te, tavalliselle espoolaismuijalle, niin se on melko eksoottisen näköinen sellainen herra, jos näkyy vain silmät, jotka on aivan sellaiset kirkkaan siniset ja se sininen huivi. Ja tota, Sirpa vaan sanoi sitten siitä ikkunasta, että nyt tosi äkkiä tänne autoon, mulla on ykkönen silmässä. <hihihi> ja tota, no me mentiin hirveet vauhtiin sinne autoon ja Sirpa sanoi, että toi kundi on kysely ihan kaiken. Kaikki hotellit, missä me asutaan, mitä me tehdään täällä ja kaikki. En ole sanonut sille mitään. Nyt lähdetään. Ja jut kun me ollaan lähdössä, niin se kundi siellä, joka oli soittanut Sitra, mä kurkkaan nyt tätä kvinoa. Se ei ole vielä kypsää. Ja broilerit saa olla vielä niin kuin minuutin tossa. Ja sitten ne on täydellisiä. Joo. Sitran soittaja herra tulee siihen tota auton viereen ja ojentaa mulle jotain. Mitä hän ojentaa? Sormuksen. Ja mä otan sen vastaan, no näin, Hanna on kihloissa yhden sahara-hepun kanssa. Ja sit me lähdettiin, ykkönen oli silmässä, kytki nousi ylös ja kaasupaino pohjaa ja renkatsutiin hiekkapöllys, kun me lähdettiin kohti uusia seikkailuja. Ja mä pitelin sitä sormusta, mutta se oli niin jotenkin kuumottava se tilanne ollut mun mielestä, että mä tota... Mä annoin sen sormuksen kuvaajalle, ja se oli sellainen nuori kundi, ja mä sanoin, että viettää sun tyttöystävälle tuliaiseksi. Mä en jotenkin halunnut sitä karmaa, mikä siinä sormuksessa oli. Mutta se ei, mä ajattelin, että se ei merkitse tälle tavallaan niin kuin vieraalle ihmiselle mitään. Nyt mun broilerit on kypsät. Mä jätän ne tähän pannulle, mutta mä otan pannun pois lämpimältä levyltä, koska ne ei saa tulla yhtään ylikypsiksi. Tietenkään. Ja nytte, täällä on... tota Kurkut valunut ihanasti nestettä pois ja niitä voi vähän painella tuota siivilää vasten. Kiva, noin. Kaadetaan kurkkuvedet veke. Doing! Ja sitten laitetaan tänne kulhoon, samaa kulho minne kurkku Tää tämä tuota, kreikkalainen jukurtti, Oi vitsi se on niin hyvä, se on muuten hunajan kanssa ihan ykköstä kanssa siitä tuli mieleen, kun kermaviili aikanaan tuli markkinoille. Veikkaan, että sä et tiedä, koska se on tullut ja sun elämässä sitä on ollut aina, mutta mun elämässä ei ole. Ja äiti ajatteli, että se on niinku viili, mutta se on vaan sitä ihanaa samettista kermakerrosta. Ja se osti ja kaatoi päälle hunajaa ja söi. Ja onhan se ihan älyttömän hyvä. On siinä myös muutama kalori, mutta mitäs pienistä. Joo, sitten tota, nyt on mulla tää kreikkalainen jukurti täällä kulhossa. Mulla on muuten semmonen tilanne tässä välissä, mä sanon, että mulla on niin kuuma toi mun pannu, että noin broilerit kyllä kypsyy siinä, mun on otettava ne pois tuolta pannulta. Mikäs sun tilanne on? Mulla on tää on nimittäin aika paksu pohja, niin tää on aika hieno tää mun paistinpannu, niin se on niin tehokas, että jos mä jätän nää tähän, niin kuivat tulee. Aina on hienon näkösi. Joo. Joo, että kermavi, Mä muistan paljon muuta, mikä on tullut. Esimerkiksi mä muistan, kun jugurtit tuli ja kiivihedelmä. Kivihedelmi oli tota mun se mutsi, oli lentoemäntä. Ja mä olin kerran kylässä ja Laura sanoi mulle, että hei, näiden hedelmien nimi on kivi. Mä sanoin, että en usko. Mutta sitten me syötiin niitä ja olihan se aika jännä. Joo, ja nyt että tota, me tarvitaan tässä näin tuohon kastikkeeseen vähän mausteita. Siihen tarvitaan sitruunan mehua. Yhden sitruunan mehu, mä puristan sen nyt. Mulla on tässä luomusitruuna, mä aina luomusitruunoita. Ja sit on muuta aika hyvä konsti. Kun monesti niin tarvitaan mehu ja sitten toisella kertaa se kuori, niin ennen kuin alkaa puristaa mehua sitruunasta, niin raastaa sen kuoren. Sitten sitä on siellä pakkasessa. Kiva lähtinä kuuluu. Kuuntele. Noin. Nyt oli mul niin mehukas kyllä tämä sitruuna, että mä paan nyt ainakin aluksi vaan puolet tuonne jugen sekaan ja sekoitan. Ja sit me tarvitaan kuivattua tai tuoretta minttuu. Kuivattuu kaksi teilusikkaa, tuoretta, kaksi ruokalusikkaa tai enemmän. Mä silppuun nyt tässä tuoretta minttua. Sitä ei kannata muuten ihan pieneksi silputa, koska sitten jos se on ihan hienoa, niin kun sä puraset sitä, niin se ei maistu. Siitä tulee sellaista ruohoa. Eli se saa jäädä vähän isommaksi. Mä aina raastan valkosipulin kynnen, mutta jos sulle kelpaa puristettu, niin purista pois. Mut mä en tota tykkää, kun se siitä tulee mun mielestä jotenkin sellaista ikävän makusta, kun sen puristaa. Et mä mieluummin raastan aina. Mm, muuten onpa ihana kynsi, tässä tulee aivan ihana tuo dörit. Silloin kun lapset oli pieniä, niin oli korva niin me pantiin niiden valkosipulin kynsiä ja sukkiin toisen. Matti mä auttoksen, mun niin me tehtiin. Voi olla, että sillä oli placebo-vaikutus ainakin. Sitten puolteellusikkaa suolaa ja puolteellusikkaa juustokuminaa tänne näin. Suolat meni sinne. Juustokumina, eli Jera. Hei, se ei oo tässä pöydällä. Missäs mulla on niin hirveästi, tietääks mausteita, siitäkin on aika hauska juttu, kun on nämä maustepurkit, sä tiedät. niin sitten mun tota. Tytär soitti, että ei ole mitään tekemistä, ei ole mitään tekemistä. Mitä mä tekisin, kun hän oli kipeänä kotona? Ja sitten mä sanoin, että, että kuule, että sä voit siivota jonkun kaapin, siis maailman ärsyttävin asia. No niin, tästä on tää Jeera. sitten. Panaan sitä, se puhelusikko noin. Niin. Mä tulen kotiini. Niin hän on tosiaan ryhtynyt siis Mun mutsi sanot, että jos et tiedä, mitä teet siivoa kaappista, niin aina löytyy tekemistä jotain muuta kuin kaapin siivousta. No, Katri oli sitten tota ihanasti päättänyt siivota kaapin, nimittäin maustekaapin, ja oli todennut, että kaikissa ma- mausteissa oli vanha päiväys, ja heitti ne pois. Siis mähän olin nostanut kaupasta niitä pusseja ja kaatanut sen pussin sisällön sinne maustepurkkiin. Ja siinä maustepurkissa oli se päiväys, joka oli vuodelta nakki ja muusi. Nyt se oli vähän semmoinen kalliimpi kaapinsiivous, mutta puhdasta tuli. Ja sitten oli fressiin maustetta, kaapit Noin, nyt on tää kurkkukastike valmis, eli tzatziki. Mitä sulla, on, sulla sama tilanne? Mä teen nyt silleen vielä, että mä tota... Kun keittää tuota kvinoaa, niin se ei aina tuota, se kaikki vesi imeydy, kun se kvinoa on jo sopivaa. Niin mä aina tuota, teen silleen, että mä kaadan sen vielä siivilää. Että varmasti kaikki vesi tulee pois. Ja sitten niin sitä kannattaa vähän tuota, haarukalla nostella. Että se ei ole sellaista tiivistä että se on niin ilmavaa ja ihanaa. Niin nyt mä vähän nostelen sitä haarukalla. Noin, se on valmista. Viinirypäleet voi paistaa yhtä aikaa noiden broilereiden kanssa, mutta jos vaikka sulla on pieni pannu, niin sä voit paistaa ne myös viimeiseksi. Mä paistan ne nyt viimeiseksi, eli nyt mä heitin ne tonne kuumalle pannulle, mistä mä olin ottanut nuo broilerit veke. Anna vähän tulta peliin ja tota, ne niin saa hetken aikaa tossa pyörii niissä broilerin mausteissa, mitä siihen on jäänyt siihen pannulle ja... Ne, niiden väri muuttuu, kun ne kypsyy, sä näet sitten, kun ne on niin kuin sellaiset hyvät, mutta ne on aika kivat, kun niissä on vähän sellaista, no tietenkin hedelmäistä makua. Mutta tosiaan kumpi joko sä paistat ne noiden broilereiden kanssa yhtä aikaa, sit kun ne on käännetty tai sitten kokonaan erikseen. Ja sitten tota, tehdään tietenkin joku ihana esillepano tästä hommasta. Mä otan tällaisen lauta lautasen. Mun viini tuolla edelleen siiseä pannulla. Ihan kiva. Ja tota, nyt mä laitan tähän badille tätä kvinoa. Ja sit jos haluaa, siihen voi tosiaan puristaa appelsiinin mehua. Ton kvinoan kaveriksi. Sitten siihen voi laittaa, jos haluaa, niin vähän paahdettuja mantelilastuja. Sitten on muuten sääntö, että kun tarjoiluastia on, niin vaan se lautasen peili täytetään. Että lautasen reunat pitää jäädä puhtaiksi. Sinne asti voi mennä joku salaatilehti, mutta ei juuri muuta. Nyt mun viinirypälet on valmiit. Mitäs sulla? Noin, kvinoa on tossa ja nyt mä laitan tota nää broilerin palat. Tai laittaisinko mä vähän hei mantelilastuja? Mulla on paahdettui mantelilastuja usein tuolla mun pähkinälaatikossa, niin mä heilautan tähän ihan pikkasen. Tähän voisi laittaa karpaloitakin. Tuskin itse saharas on, mutta tää on vähän tällainen alahanna, tää koko annos. <tos> Näin mä paan nää tähän kivasti nää broilerin palat, mä laitan ne tälleen viistottain tähän kvinoan päälle aika kivan näkös tulee tästä ei muuten moni sano mitä tää on kun tää on niin tummaa, toi marinaadi tekee sen ja sitten tota noit viinirypäleet tohon noin ja tää alkaa kulla olla sitä myötä selvä, miten sulla menee siellä Ihan nappii kaikki hommat. Tässä on nyt vähän se hoihlaa, että mä en voi vastata kysymyksiin. Niitä voi tietenkin laittaa tulemaan tuolta Instagramin kautta, mutta ei ihan saman tien. En, en lupa, että vastaa. Jos sä oot vaikka joku kokki. mistäs mä tiedän mihin aikaan sä haluat marokkolaista. Ruokaa alkaa Täällä oh, Tää näyttää hienolta. Uh! Kyllä mun marokkolainen kihlattun ihmeissä. Hei, tämä oli kivaa. Toivottavasti sulla on hyvät systeemit siellä ja onnistuit tekemään ruoja ja nautit siitä herkullista ruokahetkiä sulle. Moikku! Tuliko valmista? Toivottavasti viihdyit CookingBuddin seurassa tänään. Selaile uusia badeja ja ruokia netissä cookingbody.fi ja seuraa meitä instassa at CookingBody.fi. Hyviä tyyppejä ja reseptejä tulee joka viikko lisää.